0: Bom dia, meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, alegria muito grande para mim estar aqui compartilhando a Palavra de Deus com vocês. E eu queria pedir aos irmãos amados que abrissem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, ou como bem sugeriu o reverendo John Stott, Atos do Espírito Santo, <risos> capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler o trecho final do verso 42 até o verso 47. 47. Como vivia a igreja, como viviam os convertidos Diz assim a palavra de Deus E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão No partir do pão e nas orações Em cada alma havia temor E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum Vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes do templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus queridos irmãos, queria começar a palavra de hoje fazendo uma reflexão com vocês sobre o que significa sucesso. E para tentar responder essa pergunta do que é sucesso, eu tentei buscar na literatura alguns autores alguns referenciais que poderiam nos ajudar nesse processo. O primeiro autor que eu pesquisei foi um PHD da Florida Christian University, o doutor Paulo Vieira. E para o Dr. Paulo, sucesso é a habilidade que nós temos de conseguir dizer não. Para o doutor Paulo, sucesso é quando você consegue dizer não para a sua cama, quando você precisa acordar cedo e trabalhar. Sucesso para o doutor Paulo é conseguir dizer não, nem que seja por um pouquinho de refrigerante, quando tudo que você quer na sua vida é conseguir seguir a sua dieta. Para o doutor Paulo, sucesso é conseguir dizer não para as redes sociais, porque você sabe o que você precisa estudar, e aquele concurso pode mudar a sua vida. Já para Flávio Augusto, fundador da Wise Up Idiomas e Mentoring do Geração de Valor, sucesso é ser resiliente. Porque nós precisamos ser resilientes para suportar os incontáveis fracassos que vão aparecer na nossa vida. E você sabe que eles estarão lá. As estatísticas mostram que os grandes empresários de sucesso quebraram pelo menos três vezes na sua vida antes que eles conseguissem chegar ao topo. Mas a melhor definição de sucesso que eu encontrei foi a de um homem chamado Earl Nightingale. E para o Dr. Earl Nightingale, sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. E aqui eu vou explicar o que isso significa. Sucesso é quando você tem um ideal de valor. Critérios a partir do qual você considera, o que, que você considera sucesso. E à medida que nós caminhamos em direção a esse referencial de valor, aquilo que nós consideramos sucesso, à medida que nós nos aproximamos desse referencial... Então, nós nos tornamos uma pessoa mais bem-sucedidos. A ideia é que quanto mais próximos nós estivermos do nosso ideal de valor, daquilo que a gente considera sucesso, mais bem-sucedidos nós seremos. E com a igreja também funciona exatamente assim. A pergunta que a gente tem que se fazer, então, é como é que nós podemos saber que uma igreja é uma igreja bem-sucedida? Quais são os critérios que nós podemos utilizar para saber se uma igreja é um verdadeiro sucesso aos olhos do Senhor, ou se uma igreja é um verdadeiro fracasso. Essa palavra é uma palavra muito oportuna no dia de hoje, 31 de outubro. Porque hoje nós estamos comemorando os 504 anos da história da reforma protestante. E como vocês sabem, a reforma ela foi um movimento de retorno à forma. A ideia dos reformadores e todo o esforço dele por detrás desse movimento foi que a igreja voltasse até a forma que ela tinha na igreja primitiva, antes de sofrer todas aquelas deformações que ela sofreu ao longo dos séculos de igreja católica. E é justamente por isso que nós escolhemos um texto que trabalha com a igreja primitiva. Atos capítulo 2, o texto que nós lemos, ele descreve como que era a vida da igreja assim que ela surgiu. E o meu propósito com essa exposição, meus irmãos, é mostrar para vocês quais que são os referenciais de uma igreja bem sucedida e eu quero defender a tese de que uma igreja bem sucedida em primeiro lugar é uma igreja bíblica a gente vê isso no verso 42 uma igreja bem sucedida em segundo lugar é uma igreja cheia da presença de Deus, a gente vê isso no verso 43 em terceiro lugar uma igreja bem sucedida é uma igreja onde há amor, a gente vê isso no verso 44 e 45 e por último meus irmãos uma igreja bem sucedida é uma igreja onde existe comunhão verdadeira entre os seus membros. Versos 46 e 47. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo médico e evangelista Lucas. E assim como o Evangelho, o livro de Atos foi escrito e organizado a partir da experiência do, de Lucas ali ao lado de Paulo, construindo suas viagens missionárias e participando de uma boa parte de fundação da Igreja Primitiva. Já nesses primeiros dois capítulos aqui do início do texto, nós encontramos algumas informações muito importantes sobre o que aconteceu com a igreja logo após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E o registro que nós encontramos é que depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, Ele ainda ficou mais ou menos uns 40 dias com as pessoas, comendo e bebendo até o dia que Ele finalmente subiu aos céus. E quando o Senhor Jesus sobe aos céus, Ele diz para os Seus apóstolos que eles permanecessem na cidade de Jerusalém até que eles recebessem o Espírito Santo, o poder do alto, que viria. E nesse meio do caminho, enquanto os apóstolos esperavam em Jerusalém, começou a festa de Pentecostes, a festa das colheitas do calendário judeu. E judeus de todas as partes do mundo chegaram a Jerusalém para participar daquela festa. E em um determinado momento, enquanto aquilo ali acontecia, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu sobre onde os apóstolos se encontravam. E o apóstolo Pedro então se levanta, ele prega um sermão poderosíssimo para toda aquela gente de todas as partes do mundo. E a palavra de Deus conta que naquele dia três mil pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas que se converteram ali decidiram viver em Jerusalém, fazer parte da igreja primitiva. E esse texto que nós acabamos de ler aqui em Atos 2 ele descreve como que era a vida da igreja primitiva, dessa comunidade recém-fundada de pouco mais de 3 mil pessoas. Como que era a história da igreja primitiva. E o padrão de vida, meus irmãos, o padrão de comportamento, de fidelidade que nós encontramos na igreja primitiva, é o um modelo, é o um referencial de sucesso para nós, como igreja do Senhor Jesus hoje, e para todas as outras igrejas. Então eu queria te convidar a ler comigo de novo o verso Verso 42 para a gente ver o primeiro ponto. Uma igreja bem-sucedida é uma igreja bíblica. Lê comigo só o verso 42, o que é que o verso 42 diz? Diz assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos, o primeiro ponto que eu queria trabalhar é que uma igreja bem-sucedida é uma igreja bíblica. E essa igreja que nós vemos aqui era uma igreja bíblica porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nós vamos olhar cada um desses elementos aqui hoje. O que será que o autor, que Lucas está querendo dizer para nós aqui quando ele diz que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos? A ideia, meus irmãos, é que aqueles irmãos da igreja primitiva tinham um desejo muito grande de aprender as doutrinas que eram ensinadas pelos apóstolos. O interesse daqueles irmãos que compunham a igreja primitiva pela palavra de Deus, pela boa teologia, era um interesse profundo e verdadeiro. Não era um fogo de palha. Era algo constante, era diligente. O texto diz que eles perseveravam na doutrina, nos ensinos que eles recebiam dos santos apóstolos. Eles encaravam o compromisso que eles tinham com a palavra de Deus. Como se fosse a coisa mais importante das suas vidas. Então, logo de cara, meus irmãos, a gente já começa a perceber que uma igreja bem-sucedida não pode ser uma igreja onde o ensino da palavra de Deus não é levado a sério. Tem um monte de igreja por aí, lotada, abarrotada de gente, que tem tanta gente que quase não cabe no templo, mas que está tão distante da palavra de Deus quanto a luz está distante das trevas e alguém poderia argumentar comigo ah Henrique e Bruno mas eles pelo menos estão evangelizando olha só quantas pessoas eles conseguem levar para a igreja meu irmão deixa eu te contar um negócio não interessa não interessa se uma igreja não é comprometida com a verdade da palavra de Deus se não há um compromisso sincero em permanecer e perseverar na doutrina que foi deixada pelos apóstolos, empregar e explicar a Bíblia de acordo com aquilo que a Palavra de Deus diz, então essa igreja é um verdadeiro fracasso aos olhos de Deus, ainda que ela esteja lotada todos os finais de semanas. A Palavra de Deus diz que nos últimos dias, as pessoas não suportariam a sã doutrina, que foi pregada pelos apóstolos, e sentindo coceira nos ouvidos, arrumariam para si falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores que pregam de acordo com a maldade do seu coração, pastores que dizem paz, paz, quando não há paz, e que enchem as suas igrejas, dizendo exatamente aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. E aí a gente começa a encontrar um monte de pregador diferentinho na internet, falando sobre como você é especial, sobre como você é o centro de Deus. E a gente vai lá e tem umas luzinhas piscando, e aí a gente chora. Mas aquela multidão que entrou naquela igreja saiu exatamente da mesma forma que entrou. E muitos estão dormindo com a namorada na semana que vem. Que Espírito Santo é esse que te faz chorar, mas não transforma a sua vida? Querido irmão, o Espírito Santo está aonde a palavra de Deus está, onde as pessoas têm compromisso com a doutrina dos apóstolos. Então, da próxima vez que você for escolher uma igreja, não procura a igreja mais perto da sua casa, não. Procura a igreja que for mais perto da sua Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Na sequência, o texto diz que aqueles irmãos perseveravam no partir do pão e nas orações. A maioria dos comentaristas concorda que Lucas aqui está descrevendo a vida comum da igreja, a vida pública da igreja, os cultos públicos irregulares. E quando ele diz que eles perseveravam no partir do pão... É um partir do pão muito específico aqui. Quando a gente vai analisar esse texto no grego, no original, o que a gente percebe é que Lucas está falando da ceia do Senhor. Sabe por quê? Porque Lucas trata o pão como se esse pão fosse uma pessoa. Então, claramente, ele está falando aqui da ceia do Senhor. Isso significa, meus irmãos, que uma das características de uma igreja bem cedida é uma igreja que é comprometida com os sacramentos deixados pelo Senhor Jesus. Uma igreja bem-sucedida é uma igreja que celebra os sacramentos com regularidade. É uma igreja onde as pessoas são batizadas, onde tem evangelismo, onde ela cresce, onde o reino de Deus avança. É uma igreja onde as pessoas participam da ceia do Senhor. E é uma igreja onde pessoas que não podem participar da ceia do Senhor porque estão em pecado são confrontadas nos seus erros e disciplinadas. Os grandes reformadores do passado diziam que uma igreja bíblica é uma igreja que celebra batismo, ceia e a disciplina do Senhor. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos dias em que, a cada dia que passa, cresce o um número dos desigrejados. A cada dia que passa, cresce o um número de pessoas que acreditam que pode manter um relacionamento profundo e sincero com Deus, sem que necessariamente ele tenha que fazer parte de uma igreja ou está debaixo da autoridade espiritual de algum pastor por isso. São pessoas que dizem, eu sou a igreja. E de vez em quando eles fazem um churrasco com meia dúzia de outros crentes desigrejados para ler um versículo e tocar uma música. E eles acham que aquilo ali é um culto e que eles estão sendo igreja, que eles não precisam pertencer a nenhum templo, a nenhuma denominação. Deixa eu te contar um negócio, meu irmão. Você não é igreja. Eu não sou a igreja Nós somos a igreja do Senhor Eu e você somos no máximo um tijolinho Que faz parte dessa grande construção que é muito maior do que nós E ainda assim eu quero que você perceba que um grupo de tijolos amontoado na parede Também não é uma casa Então esses tijolos precisam estar amonto amontoados, unidos por um propósito Assim como um grupo de tijolos soltos não é uma casa, um grupo de desigrejados reunidos para fazer um churrasco também não é uma igreja. São, no máximo, um grupo de pessoas que gosta de comer carne e de ficar na carne. Mas igreja, não. Uma igreja de verdade. Tem que ter os sacramentos celebrados com fidelidade, tem que ter disciplina. Precisa ter gente sendo evangelizada. O reino de Deus precisa estar avançando através daquela igreja. E nesse tipo de grupinho, esse com certeza não é o caso. Amém? Em segundo lugar, uma igreja bem-cedida é uma igreja cheia da presença de Deus. Lê comigo de novo, por favor, o verso 43. Olha só o que o verso 43 diz. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O texto diz para nós que em cada alma daqueles que participavam da igreja havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E eu quero dar uma olhadinha mais de perto nessas características que o texto apresenta aqui para nós. É interessante a gente reparar que quando o texto diz que em cada alma havia temor, essa frase aparece no imperfeito, no grego koiné. E no grego, quando o autor usava o imperfeito, ele não estava querendo tanto falar do tempo, mas da forma como aconteciam as coisas, a maneira como acontecia. E o verbo imperfeito era usado para descrever uma coisa que acontecia de maneira ininterrupta. Então, a ideia que Lucas quer passar para nós aqui, meus irmãos, é que o temor de Deus que essas pessoas tinham no seu coração era algo constante, duradouro, ininterrupto nas suas vidas. Ou seja, nós estamos falando de pessoas que viviam as suas vidas cotidianas preenchidas pelo temor do Senhor. Gente que pensava duas, três, quatro vezes antes de fazer ou falar alguma coisa, porque ela não queria tomar uma decisão que desagradasse, que entristecesse o Espírito Santo de Deus. O texto também diz que essa igreja era uma igreja marcada por sinais e prodígios. Ou seja, meus irmãos, havia testemunho do poder de Deus por todos os lados. E é interessante a gente reparar como que a igreja primitiva experimentou um boom, uma onda de milagres, como nunca tinha sido antes visto na história da humanidade. E às vezes a gente olha para a igreja primitiva e vê todos aqueles sinais e milagres e maravilhas. E a gente olha para as nossas igrejas e parece que é uma realidade tão diferente. Por que será que as coisas eram dessa forma e aconteciam assim? A resposta para essa pergunta, meus irmãos, é que Deus derramou uma graça especial sobre a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Naquela época, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, os grandes apóstolos ainda estavam vivos, e nós temos motivos para crer que Deus derramou graças, sinais e maravilhas sobre aquelas pessoas, como uma forma de chancelar, de confirmar a mensagem que estava sendo pregada pelos apóstolos. É claro que hoje em dia os milagres eles não acontecem na mesma proporção, no mesmo número, e no mesmo volume como acontecia na Igreja primitiva. É claro que hoje nós não podemos marcar a tarde do milagre na terça-feira à tarde e vamos levar as pessoas para lá porque agora os milagres vão acontecer. Nós não temos condições de fazer isso. Mas eu preciso te contar um negócio, meus irmãos. Os milagres são reais. Milagres são fatos objetivos. E milagres são sinais de que uma igreja é bem-sucedida aos olhos de Deus. Eu tenho certeza que se nós fizermos uma pequena pesquisa aqui agora, nós vamos encontrar incontáveis milagres na vida das pessoas aqui dessa igreja, começando por mim mesmo. De curas de doenças físicas, até recursos financeiros que apareceram absolutamente do nada. Libertações de vícios. Quantos casamentos não foram reconstruídos e restaurados aqui? A ação sobrenatural de Deus também é um sinal de que a igreja é uma igreja bem-sucedida. Terceiro lugar, uma igreja bem-sucedida é uma igreja onde existe amor. Lê comigo o verso 44 e 45. Olha só o que a palavra de Deus diz. Verso 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Meus irmãos, olhem que informações fortes, que afirmações fortes que o texto está trazendo para nós aqui. O texto está dizendo que os nossos irmãos da Igreja Primitiva eles permaneciam juntos dos outros, que eles tinham tudo em comum e que eles vendiam as coisas que eles tinham para distribuir e apoiar as pessoas mais pobres. E esse é exatamente aquele tipo de situação que precisa ser entendida à luz do seu contexto para a gente não cometer um erro de interpretar isso aqui de maneira errada. E uma boa, uma boa ferramenta que a gente aprende no seminário para como interpretar a palavra de Deus nesse tipo de caso é tentar encontrar, dizer aqui o que a palavra não está dizendo. Então, olha só que interessante, meus irmãos. O texto não está dizendo que agora todos os crentes de verdade vão ter que vender as suas propriedades, doar os seus bens para os irmãos mais pobres e morar numa fazenda, numa comunidade Amish lá no interior dos Estados Unidos. Então é isso que o texto está dizendo. Essa passagem aqui não é uma instrução normativa, não é uma ordenança com a vida da igreja, que agora toda igreja que quiser ser bíblica vai ter que fazer isso vender as suas coisas. Não é isso que o texto está dizendo. Tanto é verdade isso que eu estou falando, que isso que nós estamos vendo acontecer aqui nunca mais se repetiu em nenhum outro lugar das Escrituras, e nós não encontramos esse depoimento em nenhuma das cartas dos apóstolos. Mas se é assim, a pergunta que a gente precisa fazer, então, é a seguinte. Por que é, então, que esses irmãos decidiram vender tudo o que eles tinham? e distribuir os seus bens à medida que as pessoas tinham necessidades? A resposta para essa pergunta está no contexto do texto que a gente leu. Pensa comigo, meus irmãos. O texto, que nós lemos, o texto anterior ao texto que nós lemos diz que o apóstolo Pedro se levantou bem no meio da pe... na festa de Pentecostes e pregou um sermão poderosíssimo e três mil pessoas vindas de todos os lugares do mundo se converteram e decidiram permanecer na cidade a partir dali. Em um único dia. E o interessante é que as pessoas não somente se converteram, mas elas decidiram se mudar para Jerusalém para fazer parte da igreja primitiva. Agora, olha só que situação social difícil que essa conversão gerou. Na época em que isso daqui aconteceu, a cidade de Jerusalém tinha mais ou menos 25 mil habitantes. E naquele dia, do dia para a noite, eles receberam 3 mil pessoas, ou seja, 12% da sua população em um único dia. Então não é muito difícil a gente perceber como que uma crise social terrível estava estabelecida. De repente, 3 mil pessoas que não tinham casa para morar, que precisavam comer, que não tinham emprego, estavam agora vivendo na comunidade dos cristãos, no meio da igreja. E diante desse cenário é que nós encontramos a atitude de amor que é tão característica de uma igreja bem-sucedida. Vendo que todas aquelas pessoas que tinham se mudado para Jerusalém estavam passando necessidades, aqueles irmãos decidiram vir ao socorro daqueles que precisavam, venderam os seus bens, pequenas fortunas, para ajudar quem estava precisando de ajuda dentro da própria igreja. Então, meus irmãos, uma igreja bem-sucedida é uma igreja com o um coração voluntário, é uma igreja onde seus membros dedicam seu tempo, seu esforço, suas orações e o seu dinheiro para abençoar a vida das pessoas que precisam, para vir socorro do órfão, do oprimido e da viúva. Em quarto e último lugar, uma igreja bem-sucedida é uma igreja onde existe comunhão verdadeira entre seus membros. Lê o verso 46 e 47 para a gente encerrar, por favor. Olha só o que, que o texto diz. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O último critério de uma igreja bem-cedida que nós vamos trabalhar hoje, meus irmãos, é a comunhão. O texto diz para nós que entre aqueles irmãos havia comunhão verdadeira, que eles se comportavam como membros de uma mesma família. Observe que Lucas está descrevendo aqui o dia a dia, de como era a rotina daqueles irmãos. E ele diz que eles perseveravam unânimes no templo, que eles partiam um pão de casa em casa, e aqui é o pão mesmo, está dizendo que eles compartilhavam refeições, que eles comiam uns na casa dos outros o tempo todo, e louvavam a Deus com alegria e singeleza de coração. Em outras palavras, meus irmãos, o compromisso que os nossos irmãos da igreja primitiva tinham com o Senhor não estava restrito aos aos cultos de domingo, às quatro paredes do nosso templo, mas era algo vivo, vibrante, dinâmico, que acompanhava eles por onde quer que eles passassem, que adentrava para dentro das suas casas e que construía conexões profundas com os irmãos que faziam parte da comunidade. Eles compartilhavam suas refeições com singeleza e com alegria. Observe que o texto também diz que isso acontecia todos os dias. Isso traz a ideia de rotina, de regularidade. Ou seja, meus irmãos, a vida que aqueles irmãos viviam com Deus não era alguma coisa pesada. As programações da igreja não eram coisa enfadonha. Muito pelo contrário. Aqueles irmãos encontravam na igreja, na vida com o Senhor, um nível de preenchimento, de realização de propósito que eles não poderiam encontrar em nenhum outro lugar. Certa vez, um grande amigo meu, que hoje é presbítero da nossa igreja, da Igreja presbiteriana do Brasil, ele me contou a história da conversão dele, e ele disse que a vida dele era uma vida muito acabada, porque ele estava no mundão de verdade, o casamento dele estava indo por água abaixo. E um dia o um irmão convidou ele para ir num pequeno grupo lá na casa deles, eles acharam um churrasquinho, ele ficou meio desconfiado daquele negócio, mas assim, estava lá, ouviu a palavra de Deus. E semana após semana naquele pequeno grupo a palavra de Deus foi pregada, conexões profundas foram estabelecidas, e esse irmão, que hoje é presbítero, se converteu, seu casamento foi restaurado, sua vida foi transformada, e um dia, naquele amor maravilhoso pelo Senhor Jesus, ele chega para mim e fala, Henrique, se eu pudesse, eu montava uma tenda aqui no pátio dessa igreja e me mudava para cá. Porque esse irmão era apaixonado pelo Senhor Jesus. É esse tipo de sentimento no coração dos membros que uma igreja bem cedida tem. E isso, com certeza, impacta os nossos relacionamentos que nós temos para fora da igreja. Não é à toa que o texto diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo, que dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós vemos um compromisso verdadeiro, profundo, sincero, transformador com o Senhor Jesus, as pessoas que estão na nossa volta percebem isso. Ou você acha que a família daquele presbítero não percebeu que tudo tinha mudado na vida dele. A grande verdade, meus irmãos, é que ele foi o primeiro de mais ou menos 18 pessoas que se converteram a partir daquela conversão. Porque as pessoas que estavam em voltas, todas com as vidas arrebentadas pelo pecado, perceberam que tinha alguma coisa de diferente ali naquele lugar. Elas perceberam que a palavra de Deus era pregada com fidelidade, que era uma igreja comprometida com o Evangelho, e que a vida daquele presbítero tinha sido transformada pelo poder da palavra de Deus do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu queria concluir dizendo que o critério que serve como referencial de uma igreja bem-sucedida não pode ser a qualidade da estrutura, a quantidade de membros ou o volume de dinheiro que ela recasa todos os meses. O critério que define se uma igreja é bem-sucedida ou não é o quão próximo ela está desse ideal de igreja bem-sucedida que nós vimos hoje pelas Sagradas Escrituras. E eu queria te fazer... Alguns desafios espirituais sobre como você pode pegar isso que você aprendeu aqui hoje sobre uma igreja bem-sucedida e aplicar na sua vida quando você voltar para a sua casa. E o primeiro desafio espiritual que eu gostaria de fazer, eu gostaria de fazer para os jovens e para os adolescentes da nossa igreja, e é o seguinte: persevere na doutrina dos apóstolos e, meu irmãozinho, leve essa série em nome de Jesus não fica pingando nessas igrejas moderninhas que não tem muito compromisso com a palavra de Deus mas tem um monte de menininhas bonitas não, pelo amor de Deus a palavra de Deus é muito séria você tem que estar numa igreja que te ajuda a crescer que tem compromisso com a verdade do evangelho infelizmente, meus irmãos, apesar de que muitos de nós cresceram na igreja às vezes nós somos crianças do ponto de vista espiritual e talvez esteja na hora de você, meu querido irmão jovem, adolescente crescer, deixar de ser criança e começar a comer um alimento um pouquinho mais sólido, a experimentar uma teologia um pouquinho mais profunda. Aqui na nossa igreja, nós temos tentado fazer isso no Ministério da Mocidade. Se você visitar um dos cultos nossos que acontecem toda sexta-feira aqui no quarto andar, às 8 horas, você vai ver que nós temos uma roupagem jovem, porque nós somos jovens, isso glorifica a Deus. Mas nós temos compromisso com a verdade da Palavra. Compromisso Se você vier à nossa escola dominical Que hoje inclusive foi maravilhosa Nós tivemos um café da manhã muito gostoso Começamos às nove Nós estávamos lá estudando um material do pastor Pedro Druth Do Invisible College Hoje a aula foi sobre a aliança das obras e a aliança da graça Isso é central na teologia calvinista Central para a nossa teologia Teologia profunda, de qualidade, que de melhor Então, meu irmão, você está numa igreja maravilhosa Não perde a oportunidade de crescer para ficar indo nessas ondas das modinhas, não. Amém? Esse é o primeiro desafio espiritual. O segundo desafio espiritual, eu queria fazer para você que é adulto, que já conquistou a sua estabilidade, que é casado ou que é solteiro, mas que já chegou desse nível tipo de maturidade. Se esse é o seu caso, eu queria te desafiar a distribuir o que você tem. Como nós lemos no texto, meu irmão, Aqueles irmãos das igrejas, da igreja de Jerusalém sentiram a dor de todas aquelas pessoas que tinham se mudado e decidiram fazer alguma coisa e abriram mão de grande quantidade de dinheiro para abençoar aqueles queridos que estavam chegando. Então, o meu desafio para você hoje, que tem uma vida estável, que já conquistou as coisas que você gostaria de ter conquistado, é que você comece a pegar o seu dinheiro e não usar mais ele para o reino de Deus do que para você mesmo. O desafio é para você distribuir aquilo que Deus tem te dado. Meus irmãos, na teologia de Calvino Na teologia reformada que nós seguimos Existe um conceito muito importante chamado de mordomia cristã E é a ideia de que tudo que nós temos Que Deus nos deu, não nos pertence Nós somos apenas mordomos Nós somos despenseiros Que estamos cuidando da dispensa do Senhor Até que o Senhor volte e preste conta daquilo que Ele nos deu E Calvino dizia que a nossa obrigação É trabalhar o máximo que a gente pode Lucrar o máximo que a gente conseguir lucrar e distribuir, abençoar, ajudar o máximo Que a gente conseguir ajudar Tem muita gente precisando, meus irmãos Dentro da nossa igreja mesmo Não estou falando de gente de fora Que é importante a gente ajudar também Estou falando de gente daqui Dentro da nossa cidade mesmo Tem uma irmã que abriu uma empresa agora Que está começando um projeto legal De, de, de beleza, de unhas, de coisas assim E que não tem um ar-condicionado e a gente precisava ajudar. Sabe assim, é um trabalho maravilhoso, está começando agora, não tem condições. E às vezes a gente tem a condicionada em casa, não ajuda. Tem um outro irmão que está querendo começar uma carreira na área do design. Bom com mídia, bom com arte, mas o computador dele parece um K6. Demora três anos para girar a bolinha lá, não serve para editar vídeo, não serve para mexer com imagem. Precisa de um computador. Sabe assim, gente da nossa igreja, precisa de ajuda. Tem irmãos queridos da nossa mocidade aqui Que fazem medicina e que tem uma dívida gigantesca de mais de 20 mil reais E graças a Deus, porque eu sei que tem irmãos que já têm apoiado Nós levantamos recentemente uma quantia para apoiá-los Mas essa é a nossa obrigação como igreja do Senhor Abençoar, transferir os bens que Deus tem nos dado Para aquelas pessoas que mais precisam E eu sei que esse é um desafio muito grande Eu queria te desafiar a distribuir o que você tem se você quiser, inclusive, apoiar uma dessas pessoas que eu falei, me procura no final do culto, que eu vou fazer essa mediação. Terceiro desafio espiritual que eu queria te fazer hoje é o seguinte. Procure um pequeno grupo ou um discipulado. Como nós vimos, os irmãos da igreja primitiva, eles não só perseveravam no templo, mas eles estavam de casa em casa, comendo as suas refeições com alegria. E eu queria te desafiar a se envolver no ministério de pequenos grupos ou de discipulado. Procura o pastor Lucas, ele sabe quais são os, os grupos que você pode participar. É um ministério importante na igreja. E o último desafio para a gente encerrar que eu queria fazer é por causa de você ter vindo aqui na igreja, mas você não fazer parte de nenhuma igreja. Se esse for o seu caso, você ouviu várias coisas sobre como é uma igreja bem-sucedida, sobre como a igreja é um lugar maravilhoso, que tem um potencial para transformar a vida das pessoas. Mas eu queria te desafiar a fazer parte de uma igreja. E aqui eu não estou falando para você fazer parte da igreja do ponto de vista institucional. Mas eu estou te recomendando ter um encontro pessoal e transformador com Jesus. A verdade, meus irmãos, é que nós temos uma dívida de morte com o nosso Deus. A gente merece para o inferno. E nós estamos aqui nessa igreja não por causa daquilo que o Senhor ainda vai fazer por nós ou pelas mãos dEle, pelo que Ele pode fazer para nos abençoar. A gente está aqui por causa daquilo que o Senhor Deus já fez. Ele já nos perdoou, nós já somos salvos. E você precisa tomar uma decisão por Jesus. Amém? Vamos orar? Deus Santíssimo, muito obrigado por essa palavra. Derrama graça sobre a vida dos meus irmãos. E ajuda-nos, Deus, a sermos de fato uma igreja bem sucedida aos olhos de Deus. Uma igreja que, como os reformadores queriam, voltou ao, ao, à igreja primitiva, como era a igreja deixada pelos apóstolos abandonou todas as deformas que o tempo e que as nossas instituições muitas vezes podem ter, e voltou para a palavra de Deus, voltou para o solo escritura. Obrigado, Pai, pelos 504 anos da reforma protestante, e porque a verdade da palavra de Deus prosperou e o Senhor abriu os nossos olhos e o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Música